0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora passeremo in rassegna la visita alla città di Reggio Calabria e dei suoi dintorni, con le evidenze architettoniche, i prodotti e la cucina tipici, le tradizioni, l'urbanistica e infine la sua storia. Siamo quindi nel comune i cui abitanti sono detti reggini o rigitani in dialetto reggino, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Calabria, Reggio Calabria anche detta Reggio di Calabria, Riggi in dialetto reggino, Righi in greco di Calabria primo comune per popolazione ed unica città metropolitana della Regione, oltre che sede del Consiglio regionale della Calabria, è capofila della cosiddetta grande reggio agglomerato urbano che raccoglie i vari comuni della sponda calabrese dello stretto di Messina. Insieme all'area metropolitana di Messina, rappresenta il cuore dell'area metropolitana dello stretto, una conurbazione frutto della continuità urbana forte integrazione sociale ed economica tra i comuni delle due sponde dello stretto. A Reggio Calabria ha sede il Museo Archeologico Nazionale, custode delle collezioni di reperti della Magna Grecia e dei famosi bronzi di riace, divenuti tra i suoi simboli identificativi. Città più antica della Calabria greca, nonostante la sua storia trimillenaria, Region fu un'importante e fiorente colonia magno-greca. Si presenta con un impianto urbano moderno conseguente alla ricostruzione operata all'indomani dei catastrofici eventi sismici del 28 dicembre 1908 i quali distrussero gran parte dell'abitato. Quindi l'antica region di nome patria del poeta Ibico e degli scultori Clearco e Pitagora era una colonia greca fondata in sito di gran peso strategico, passaggio obbligato delle rotte dalla Grecia al Tirreno la moderna ricostruita dopo il catastrofico terremoto di cui già abbiamo detto si allunga sulla costa con strade parallele al mare, alla spiaggia a mare luminoso ritmato di magnolie palme, rare piante esotiche. È la città principale della Calabria, porto e anche località balneare. Vi è nato nel 1882 Umberto Boccioni, pittore e scultore futurista. Un po' di storia. I terremoti che nei secoli hanno ripetutamente colpito la città, nulla o quasi ci hanno lasciato della città più antica. La greca Region, colonia di Calcidesi e di Messeni, fondata nell'ottavo secolo avanti Cristo, 800 avanti Cristo, ebbe una storia agitata, dalle prime lotte con Locri e con Crotone, alla tirannide di Anassilao, sotto la cui guida, I regini conquistarono Zancle sull'opposta sponda, ribattezzandola Messena, alle mortali guerre contro Dionisio di Siracusa, che la distrusse nel 387 a.C., alla ricostruzione siracusana che le mutò il nome in Febea, sino all'accettazione nel 280 a.C. di un presidio campano inviatole da Roma che fece strage dei suoi abitanti. Di tutto ciò resta unica testimonianza architettonica un breve tratto di mura greche e scarsi avanzi di terme raccontano della Regium Iuli, romana, finalmente pacificata, città federata e, dall'89 a.C., municipium romano. Tre anni prima, nel 91 a.C., la città era stata colpita da uno dei primi terremoti di cui abbiamo notizia certa. Dopo le devastazioni dei Goti, nel 410, nell'alto medioevo, Reggio è ricordata città ricca e attiva, in cui prosperò la cultura bizantina, Quando la Sicilia fu conquistata dagli arabi, con normanni, svevi, angioini ed aragonesi, i resti del castello risalgono a questi ultimi, Reggio visse secoli di fiorenti traffici, dal 1500 cominciò la decadenza, quattro devastanti incursioni barbariche in mezzo secolo, secolo. epidemie, Fiscalismo opprimente e da ultimo il sisma del 1783 che la rase al suolo. La razionale riedificazione ottocentesca fu interrotta dal tragico terremoto del 1908. La città, ricostruita con criteri antisismici, su pianta a scacchiera con lunghe strade parallele alla costa, ha occupato l'area tra i torrenti annunziata a nord e Calopinace, a sud. La tradizionale rivalità con Catanzaro, capoluogo della regione e sede della Giunta, le ha assicurato, dopo aspre tensioni, la sede dell'Assemblea regionale. Gastronomia e vini. Nella provincia si trovano, oltre alle specialità comuni a tutta la regione, ottimi piatti di pesce, pesce spada alla ghiotta, e al salmoriglio, merluzzo e pistoccu che sarebbe lo stoccafisso alla marinara nannata il bianchetto e fraggia frittura di piccoli pesci soprattutto alici e sarde piccolissime caratteristici i maccaruni i casa conditi con legumi, verdure e sugo di carne suina tra le pietanze, a base di carne e di maiale, le frittole, che si preparano cuocendo le parti grasse e le frattaglie del maiale, e i curcucci, specie di ciccioli, dolci tipici, il torrone gelato, le cassate sul genere siciliano, le pignolate, gli nzuddi al miele, ottimi vini, generalmente rossi, è ad alta gradazione alcolica, ma un solo doc, il Greco di Bianco, vino bianco da Dessert, che si produce sul versante ionico della provincia, nella zona dei paesi di Bianco e di Casignana. Il vitigno si ritiene discenda dalle viti importate dai coloni greci 25 secoli fa. Ora facciamo una rapida visita al centro storico, partendo dal lungomare Matteotti, fiancheggiato da aiuole con fiori e alberi esotici, soprattutto palme e ficus magnoloide. La bella passeggiata del lungomare offre uno stupendo panorama sullo stretto di Messina, con lo sfondo dei monti peloritani e dell'Etna. Oltre ai numerosi episodi architettonici di gusto classicheggiante e tardo Liberty, si può notare anche il monumento ai caduti. Nei pressi della sua estremità meridionale è visibile un tratto di mura greche del 400 a.C., a due assise di blocchi in arenaria tenera, unica traccia dell'antica Region. Poco distanti si riconoscono i resti delle terme romane, con avanzi di pavimento musivo, a piccole tessere bianche e nere. Poco oltre il giardino della villa comunale, istituita nel 1984 con orto botanico, con rari esemplari di flora tropicale ed equatoriale. Si arriva al Museo Nazionale, considerato uno dei più importanti musei dell'Italia meridionale ha sede in Piazza de Nava in un edificio realizzato da Marcello Piacentini a partire dal 1932 quindi in epoca fascista fondamentale occasione per la conoscenza della civiltà della Magna Grecia il museo accoglie ricche collezioni archeologiche riguardanti la Calabria nonché sezioni dedicate all'arte medievale e moderna, all'etnologia, ai ricordi del risorgimento italiano. Pu l'eminente archeologo roveretano Paolo Orsi, allora responsabile della soprintendenza archeologica del Bruzio e della Lucania, a pensare già nel 1907 di raccogliere in un grande museo le preziose testimonianze delle Poleis della Magna Grecia, o Poleis, rinvenute nel corso di numerosi scavi. Il museo per il quale fu costruita un'apposita sede venne però aperto al pubblico solo nel 1955, dopo la fusione del museo civico costituito nel 1882 e delle raccolte archeologiche statali. L'attuale esposizione, organizzata in oltre 30 sale, secondo moderni criteri museali, è frutto di recenti riallestimenti che hanno confermato la suddivisione dei materiali in differenti sezioni. La sezione preistorica, innanzitutto, presenta un panorama completo della preistoria calabrese, dal paleolitico alla prima età del ferro. Si segnalano, in particolare, amigdale e ed oggetti litici da Tortora e dalle grotte di Scalea, peramiche impresse e ceramiche dipinte a bande rosse di età neolitica, corredi tombali provenienti da varie necropoli calabresi della prima età del ferro, da Locri, Tropea, Roccella Ionica, Castiglione di Paludi, Morano Calabro, Calanna, Cassano Ionio, Santa Domenica di Ricadi, Praia Mare. Grandi diorami ricostruiscono i diversi tipi di insediamenti preistorici del territorio calabro. La vasta sezione archeologica, poi, accoglie materiali architettonici, ceramici, metallici ed epigrafici provenienti da necropoli abitati e santuari delle colonie greche e dalle subcolonie tirreniche. Molti manufatti appartengono a corredi funerari. Le chitoi, specchi in bronzo, anfore, segnalano in particolare una serie di figure e busti femminili provenienti da Medma, l'attuale rosarno. Sottili tavolette votive, molto belle, in terracotta, chiamate Pinakes, legate al culto di Persefone, con raffigurazioni in rilievo del mito prodotte a Locri nella prima metà del avanti a.C. Reperti del Tempio di Marafioti, resti dei templi dell'area di Marasà con un gruppo di dioscuri in marmo, dell'inizio del 500 a.C., oggetti votivi provenienti da cento camere, e quelli del santuario di Grotta Caruso, dedicato ad un culto di ninfe. Ricco e importante anche il materiale di reggio ellenistica, del 400, che vanno dal 400 al 200 a.C., oreficerie e preziosi, esemplari di coroplastica, urne cinerarie, gronde fittili a testa mostruosa, una coppa di tresilico in vetro con disegni aurei poi dall'antica caulonia provengono decorazioni architettoniche del tempio della passoliera arule fittili terrecotte dal santuario di Apollo a Laios, a Cirò Marina terrecotte architettoniche e votive bronzi, ori e una bellissima testa marmorea di Apollo con capigliatura in bronzo, opera originale greca dell'età di Fidia. Sono inoltre esposte ceramiche apule, epigrafi greche e latine provenienti da tutta la Calabria e una raccolta di oggetti votivi arcaici da metà punto. Un settore è dedicato all'archeologia subacquea, con anfore greche e romane, frammenti bronzei di statue ritrovati a Porticello, sullo stretto di Messina, e databili intorno al 400-500 a.C. Tra i reperti spicca il cosiddetto ritratto di filosofo una bellissima testa bronza di un vecchio dalla lunga barba di eccezionale bellezza e straordinarie qualità analitiche nella rappresentazione della fisionomia del personaggio Nella stessa sala sono i celebri bronzi di Riace, originali greci di ambiente attico della metà del V secolo avanti Cristo, 500 a.C., rinvenuti in mare al largo di Riace nel 1972. Le due figure di guerriero rappresentano l'immagine più tipica della cultura greca classica, in cui il corpo umano, naturalmente perfetto, è manifestazione dell'armonia dell'universo. Passando alla sezione numismatica, possiamo vedere un buon numero di monete coniali dalle principali zecche della Magna Grecia e della Sicilia, inoltre monete romane, bizantine e medievali. Invece tra le opere della sezione di arte medievale e moderna si possono segnalare Plute in stucco di arte arabo-normanna del 1100, base di fonte battesimale con le virtù teologali di scuola napoletana del 1300, un bel San Girolamo e Abramo e gli Angeli, tavolette giovanili di Antonello da Messina del 1457. Un altrettanto bel ritorno del figlio il prodigo di Mattia Preti, altro grande artista calabrese, una statua di San Giovanni opera del, dei Gagini, cultori palermitani, dipinti del 1600 fino al 1800, soprattutto di pittori reggini, e una raccolta di maioliche settecentesche provenienti dalla certosa di Serra San Bruno e dal convento di San Domenico di Soriano Calabro. In una sala è infine ospitata la sezione risorgimentale del museo, con cimeli e documenti storici. Usciti dal museo, prendiamo Corso Garibaldi, principale arteria della città, animata e fiancheggiata da negozi, che corre rettilinea da Piazza De Nava a Piazza Garibaldi. In successive piazze si dispongono i principali edifici pubblici, tra i quali si segnala in Piazza Italia il Palazzo Municipale, eretto su disegni di Ernesto Basile. Da Corso Garibaldi scendono verso il mare e salgono il declivio rettilinee vie che, intersecando altre strade parallele al corso, dividono la città in regolari isolati a scacchiera. Arriviamo quindi al Duomo. Distrutto dal terremoto del 1908, fu ricostruito in forme liberamente ispirate allo stile romanico. Ai lati della scalinata, che precede l'ampia facciata, statue dei Santi Paolo e Stefano di Francesco Ierace. Nell'ampio interno, a tre navate, sepolcri seicenteschi di Vescovi e pulpito marmoreo, sempre di Francesco Ierace, del 1800, decorato da due palme in travertino provenienti dalla vecchia cattedrale. Nel transetto sinistro si apre la barocca cappella del Santissimo Sacramento, le cui pareti sono liberamente rivestite, di intarsi marmorei policromi riusciti dal duomo riprendiamo per arrivare al castello eretto nel periodo aragonese 1400 conserva due torrioni cilindrici ed un tratto di cortina di fronte al castello sorge la chiesa degli ottimati del 1700 che all'interno riutilizza colonne e brani di pavimento musivo da una distrutta abbazia basiliana. Dietro la chiesa di San Paolo alla Rotonda poi è allestito un piccolo museo d'arte con tavole del 1400 e 1500 e dipinti sette ottocenteschi.